1: à toutes. Bonjour à tous, l'aube pointe son nez à la mi-journée sur Inter. Le département de l'aube en région Grand Est est notre terrain de jeu cette semaine dans les carnets de campagne. Jusqu'à vendredi, je vais donner la parole à des hommes et des femmes qui portent des initiatives réjouissantes à Troyes et dans les alentours. Comme d'habitude, vous avez été très nombreux, nombreuses à nous écrire pour signaler des gens géniaux et je vous en remercie. Plusieurs courriels, notamment, nous ont parlé de Jill Teboul, une femme solaire. Cette restauratrice est la patronne d'une cantine solidaire à à Troyes, éthique un resto qui aide à revenir vers l'emploi, celles et ceux qui en sont loin et qui pratique une cuisine éco-responsable. éthique est installé dans un espace de bureau partagé, le rucher créatif à Troyes. Je passe un coup de fil dans un instant à Gilles. Et d'abord, on fait un crochet par Brienne la Vieille, tout près de Brienne le Château, où s'est installé le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un petit quart d'heure. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. La forêt s'invite à l'école. Nous voici à Brienne-la-Vieille, un village de 500 habitants, entre Troyes et Saint-Dizier, dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient. Bonjour Marine Brunelet. Bonjour Dorothée. Vous êtes la fondatrice d'une association baptisée Les Amis de Basse-Fontaine. fontaine, Basse -Fontaine c'est le nom de l'abbaye de Brienne la Vieille dont vous avez hérité. Et vous avez créé une Forest School, une école de la forêt. Donc, Mais si le terme est en anglais, c'est parce que la pratique est d'inspiration
0: anglo-saxonne et scandinave, hein, c'est ça Exactement. Euh, donc effectivement, on a créé cette association en 2021 parce que ça nous tenait à cœur d'ouvrir l'ancienne abbaye de basse au public euh, en proposant des moments de rencontre et de partage euh, au grand air, euh, que ce soit pour le grand public, euh, mais également pour euh, les enfants dans un cadre scolaire et périscolaire. Donc on a organisé depuis 2021 euh, une cinquantaine de sorties nature autour de la découverte de la biodiversité, par exemple des balades à thème euh, à la découverte des plantes sauvages et comestibles, à euh, la reconnaissance des oiseaux par le chant, à la découverte des petites bêtes de nos jardins, euh, des ateliers créatifs, des animations culturelles, donc tout ça pour le grand public ». Et on a souhaité aussi également euh, proposer ces animations pour les enfants. Donc on a créé un partenariat avec l'école du village de Brienne-le-Château qui se trouve à 6 minutes de basse -Fontaine. Et depuis deux ans, on accueille régulièrement des, des scolaires en fait, pour des, pour des journées d'école en forêt. Est-ce que vous vous êtes intéressé à, à
1: l'origine de ce concept, l'école en forêt L'origine scandinave dont je
0: parlais à l'instant et anglo-saxonne, vous avez regardé un peu ce que ça donnait oui, un petit peu. Effectivement, en fait, on s'est rendu compte qu'en France, on était un petit peu en retard, mais il y a quand même pas mal d'initiatives qui, qui se développent un petit peu partout. Et, et c'est ce qui nous a donné envie, en fait, de, de proposer ça aux, aux enseignants de, de l'école. Euh, il y a un constat très simple aujourd'hui, c'est que les enfants ne passent pas beaucoup de, de temps dehors, que ce soit à la campagne ou en ville. Il y a même une étude anglo-saxonne qui mettait en avant le fait qu'un enfant passait en moyenne moins de 30 minutes par jour dehors euh, et un enfant sur cinq ne sort même pas du tout de la journée alors qu'un enfant est tellement heureux dans la nature mmh. que voilà, ça, nous a, ça nous a donné envie de, de proposer ce genre d'animation. Oui, on, on s'imagine spontanément
1: que ce lien entre les enfants et la nature, il est beaucoup plus fort à la campagne, et en fait pas tellement.
0: Pas forcément, ça dépend mmh. des parents en fait. Il y en a qui, qui aiment sortir, qui vont se balader régulièrement, et d'autres pas du tout. Cette année, on a décidé d'ouvrir à partir de donc de, 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 de l'année prochaine, pardon en 2024, on ouvrira tous deux vendredis par mois à partir du mois de mars. Mmh. Euh, parce que voilà, on n'a pas encore suffisamment de bénévoles pour animer ces journées, mais l'objectif à plus long terme, ce serait effectivement de pouvoir ouvrir plus régulièrement et, et aussi à d'autres enfants du territoire et pas seulement à l'école du village d'à côté.
1: Vous venez de dire
0: que vous n'avez pas assez de bénévoles.
1: Alors là, il faut lancer un appel hein, sur France Inter. Est-ce que vous cherchez des, des oh.
0: bénévoles à l'association des
1: Amis de Basse
0: ah oui, toujours. Euh, donc, en effet, s'il y a des enseignants retraités ou des personnes qui ont du temps et qui auraient envie de s'investir dans cette association, on est évidemment euh, preneurs. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter, Marine euh, alors, bah, j'ai reçu euh, il n'y a pas très longtemps ma, ma filleule de 8 ans qui vit à Paris et qui n'avait jamais vu de, de grenouilles. Euh, donc, ça m'a un petit peu surpris. Donc, effectivement, on voit à quel point on est aujourd'hui déconnecté de, de, de la nature et c'est bien dommage. Enfin, il y a beaucoup d'études qui ont montré à quel point les bénéfices étaient nombreux, euh, donc notamment en termes de santé mentale, de santé physique euh, et de, de créativité. Enfin, il, faut, il faut sortir, il faut prendre l'air, euh, peu importe le temps. Il euh, y a un dicton euh, intéressant que, que j'ai appris en arrivant à la campagne, c'est qu'il n'y a, a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Donc, euh, donc en sachant <rire> ça, on peut s'équiper et sortir par tout temps, prendre un petit panier et aller, aller prendre l'air. Dans quel état est-elle, cette
1: abbaye dont vous avez hérité et que vous avez à cœur, hein, on l'entend bien, d'ouvrir au plus grand public
0: alors aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus que les vestiges de la partie sud de l'ancien cloître. Donc, C'est un bâtiment du XIIe siècle qui est inscrit au, au, au monument historique, qui nécessite de nombreux travaux. Donc on, on est en cours de, de demande de subvention justement pour essayer de, de réhabiliter ce lieu qui fait partie de, de l'association à part entière. Enfin, L'idée, c'est de pouvoir en faire profiter un, un plus grand nombre. On accueille aussi de nombreuses associations régulièrement qui organisent des, des animations. Euh, par ailleurs, on a rénové l'ancienne étable euh, qui est aujourd'hui notre maison d'habitation. On habite avec mon mari et mes deux enfants et on est entouré de, de prairies et de forêts. Il y a la rivière Aube qui passe euh, au bout du jardin, donc c'est un, un lieu assez magique. On a beaucoup de chance. L'association Les Amis de Basse-Fontaine, c'est donc à, à Brienne la Vieille dans l'Aube.
1: Merci beaucoup Marine Brunelet. Merci à vous. Une bonne, <rire> bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au
0: revoir. France Inter.
1: J'aime beaucoup les restaurants qui nous montrent leur cuisine. Les restos où l'on aperçoit depuis la salle le personnel qui s'active pour préparer les assiettes. J'y vois une transparence de très bon augure pour la qualité des plats. Et bien voici un établissement où cette transparence a aussi une autre vocation. Celle de rendre visibles des invisibles. Des personnes éloignées de l'emploi qui reprennent contact avec le travail. Bonjour Gilles Teboul. Bonjour éthique, c'est le nom de ce restaurant que vous avez créé à Troyes, un restaurant solidaire porté par l'association Aurore. Vous nous racontez, Cantinetique, comment ça marche
2: oui, tout à fait. Donc, Cantinetique euh, bah, euh, est né il y a cinq ans d'une rencontre avec les fondateurs du Ruchy Créatif, qui est un tiers-lieu qui s'est implanté à Troyes euh, il y a cinq ans, et ils cherchaient un porteur de projet euh, solidaire qui puisse proposer une cuisine responsable euh, et en lien avec leurs valeurs. Du coup, comme j'étais restauratrice déjà sur trois, euh, j'ai contacté l'association Aurore pour euh, créer un restaurant d'insertion par l'activité économique.
1: Voilà, quel est le profil hein, de, du personnel de ce restaurant
2: alors, bah, les salariés euh, peuvent être orientés soit par euh, Pôle emploi, soit par la mission locale. Euh, bah, C'est des accidents de parcours parfois, euh, soit des sorties de détention, soit tout simplement des reconversions professionnelles, des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, des jeunes euh, qui ne savent pas quelle voie du travail euh, prendre. Il euh, y a plein de parcours différents en fait, il y a tout un tas de profils.
1: Pourquoi est-ce qu'il est important alors que la cuisine soit ouverte
2: alors justement, c'était tout l'intérêt de, de notre partenariat avec le rucher créatif, c'est comme ça un tiers lieu entrepreneurial et associatif. Il euh, y a plein de gens qui transitent par ce lieu, soit pour venir y travailler, soit pour venir participer à des conférences, des réunions. Et du coup, nous, notre cuisine, comme elle est ouverte sur ce hall, euh, les salariés en insertion sont constamment en lien avec le public accueilli. Et ça, c'est très riche pour eux. C'est Nous, ce qu'on cherche déjà auprès de nos salariés, c'est qu'ils reprennent confiance en eux par ce qu'ils sont pas par leurs compétences, mais tout simplement euh, le fait de sourire, le fait de dire bonjour, qu'on s'intéresse à eux. Ou par exemple, récemment, euh, mar demandait pour un stage pour un de ses fils euh, à un entrepreneur local. Euh, voilà, c'est vraiment la mise en réseau de gens qui n'ont pas forcément de réseau dans la ville et, et qui ne viennent pas des mêmes catégories socioprofessionnelles. C'est aussi
1: un restaurant végétal, c'est le premier de la ville de Troyes. Est-ce que ça a été compliqué à imposer
2: Ouais, en fait, c'était aussi le parti pris euh, pour moi qui était restauratrice aussi à la base, c'était de pas euh, venir cannibaliser le secteur marchand euh, mmh. en tant que structure d'insertion. Donc, c'était de se dire, enfin, cannibaliser pour un resto végétarien, vous allez me dire, <rire> c'est ironique. Mal <rire> Mais pour le coup, l'idée, c'était vraiment de créer une offre qui n'existe pas, pour pas que les restaurateurs se disent, on euh, euh, ah bah super, encore un resto qui ouvre et du coup un resto associatif subventionné. Donc, nous, c'était de se dire, bah voilà, on va créer une offre sur euh, la cuisine végétale aussi pour sensibiliser les personnes accompagnées sur l'importance de l'alimentation locale et durable. Et donc, bah, petit à petit, on, on a fédéré pas mal de clients, mine de rien. Il euh, y a entre 20 et 30 couverts qui, de personnes qui viennent manger tous les midis. Et il y a tout un service traiteur, euh, zéro déchet, parce qu'on essaye de faire un maximum avec euh, des consignes. Euh, voilà, euh, et là, ça se développe de plus en plus en 5 ans. Et qu'est-ce que ça donne côté
1: menu Qu'est-ce qu'on mange
2: aujourd'hui, par exemple alors aujourd'hui, caviar de légumes d'automne, crème de citron aux herbes, soupe crémeuse de butternut et châtaigne, donc ça c'est en entrée, et après on a quand même toujours notre burger euh, qui est fait avec des pavés végétaux qu'on élabore à base de légumineuses locales euh, et qui aujourd'hui par exemple va être servi avec de la betterave, carotte et crème de moutarde.
1: Bon appétit chez Cantinetique. Est-ce que vous diriez que vis-à-vis -vis des clients et clientes, il y a une forme de tolérance Parce que ce ne sont pas des gens, vous l'avez dit, qui sont à la base des professionnels de la restauration
2: oui, alors justement, nous, on promet aussi une cuisine qui ne soit pas euh, pédante, en tout cas, qui ne soit même pas euh, spécialement professionnelle. On vient avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait. Euh, on va avoir des salariés qui vont venir, eux, avec leur, leur, leur cuisine de chez eux, qui vont être aussi en situation d'apprenant, finalement, vis-à-vis -vis de la cuisine locale. Franchement, ça fait un bon amalgame, euh, tout ça. Alors, vous portez aussi
1: un autre projet dont je voudrais qu'on parle. C'est une conserverie locavore qui s'appelle Boca Loca, quel est le principe
2: Si vous voulez, quand le rucher créatif et moi, on s'est rencontrés pour parler de ce projet, il y avait déjà l'idée d'une conserverie. Mais une conserverie, ça nécessitait de prendre la place de tout le rez-de-chaussée du rucher, donc ça ne, ça ne convenait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer le restaurant cantinétique à la taille dont on pouvait disposer dans le local du rucher. Mais euh, ça trottait toujours dans ma tête. Et euh, une autre restauratrice euh, troyenne, euh, Marie-Laure, euh, avait aussi ça en tête. Donc euh, on a décidé de co-créer ce projet euh, grâce à l'association Aurore qui a porté également le projet. Et donc ça a ouvert il y a un an tout pile, Boccaloca.
1: L'idée c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, hein, c'est ça
2: alors il y a deux axes, il y a toujours l'insertion professionnelle parce qu'à Boca Loca il y a 10 personnes euh, recrutées euh, en, en insertion mm -hmm. euh, le maraîcher il a un surplus de production il nous appelle, on va lui proposer soit de lui racheter euh, sa marchandise pour faire notre propre gamme de recettes tartinables, de sauces, de soupes, soit on va lui proposer une prestation à façon pour euh, qu'il puisse vendre sous sa propre marque euh, des, une, une recette qui sera élaborée euh, en collaboration avec nous
1: ce sont des produits qui auraient dû finir à la poubelle, en général
2: Je, On peut pas vraiment savoir, parce que euh, est ce qu'ils auraient finalement auraient trouvé un autre débouché Mais en ouais. tout cas, ça leur fait gagner un certain temps, c'est sûr, de pouvoir faire appel à nous. Nous, on va être en lien demain avec des cantines scolaires qui auraient besoin d'approvisionnement local. Voilà, nous, on, est, on a vraiment aidé, été aidés par le département pour monter cette conserverie. Donc, on doit répondre à des besoins de territoire qui mmh. étaient pas couverts actuellement. Ça vous rend fier, tout ça, Gilles Oh non, ça ne me rend pas spécialement fière, mais heureuse de, de pouvoir collaborer avec tous ces gens différents et se nourrir les uns des <rire> autres pour créer des belles choses dans un monde où parfois il y a trop de clivages. Cantinétique, ça s'écrit avec deux cas,
1: un au début et un à la fin. Et c'est donc au rucher créatif de Troyes dans l'aube, tout comme Boccaloca. Un grand merci à vous, Gilles Teboul.
2: Merci beaucoup, Dorothée.
1: À bientôt, au revoir. À bientôt, bonne journée. Nous restons dans l'aube, bien sûr. Voici le jeu des 1000 euros à présent à Brienne-le-Château. Il est midi 45. Nicolas Toufflet sur France Inter.